0: El nombre del programa me encanta, ¿eh? Sí Cofón de Couch me parece buenísimo
1: <risa> Pues sí, sí Y el logo está muy, muy guay, eh. ¿eh? El logo nos lo hizo la... Con el rollo
0: munchi este
1: La chica de Castelo y el logo Ah, qué lo... guay Lo puse yo tosiendo en el sofá
0: Pues es Porque muy me guay
1: Tose en el sofá Pero dije, pero queda como muy, muy en el sí tos
0: en el, sí, tos en el sofá es como de pobre Cofón sí. de Couch es más yeyé -ye.
1: Bienvenidos a Coff on de Couch, el programa de cannabis y entrevistas aquí en Cibetalanda Podcast. Yo soy Caco Cacoforns y hoy viene a toser en el sofá Bob Pop. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Bienvenido
0: Muy Bob bien hallado. Muchas gracias por invitarme.
1: Bob Pop, entre otras muchísimas cosas, escritor, filósofo y vedete.
0: Eh, escritor y vedete Vale Filósofo me queda muy grande Jobo, oh yo te he escuchado Soltar perlas muy guays, tío Pues de casualidad Se, se me han escapado ¿Qué tal eres fumador habitual? Soy fumador eh, terapéutico, o sea, fumo de vez en cuando y también vapeo de vez en cuando con el como vaporizador. Hace mucho que no, pero bueno, mucho, un año o así. Pero sí, sí, llevo años fumando marihuana, solo marihuana. cannabis bien. bien con tabaco
1: agradecemos mucho que, que estés aquí, no y a vosotros. Eh, dando la cara, porque oye nos ayudas mucho a normalizar y a desestigmatizar.
0: Es verdad que creo que, que es la primera vez, eh, o sea, nunca he sido fumador social. Yo ser... solo fumo a solas en casa antes de meterme en la cama. Yo, sabe, yo también soy muy de eso. Nunca esta <risa> gente que comparte porros, yo no, no, no lo concibo. Nunca he compartido porros. <risa> el el, el, el fumero avaricioso eh. No, no yo solo para mí mi porro.
1: Vale, vamos a explicar lo que tenemos hoy por aquí Hemos traído un poco de todo Tenemos el CBD, que es supongo lo tendrás controlado sobre, ¿Sí? pues, si, si lo consumes de forma medicinal eh, Esto es de Flower Farm Nuestros eh, amigos Flower Farm Que ya sabéis que en su página web Byflowerfarm.com tenéis un 15 de descuento Con el código Couch En vuestras compras ¿Qué más tenemos? Tenemos luego THC eh, Esto ya es eh, lo duro Ajá que es eh, Blue Magic, que es una blueberry por Cinderella 99, eh, híbrida, un poquito sativosa. Mm -hmm. Aunque aquí no nos gusta decir mucho sativa, indica ah, porque no. es que mmm, aparte que ya en algunos estudios ya ha salido que da un poco igual porque es que a cada uno le sienta de una manera yeah. es que, A mí, por ejemplo, yo ahora estoy muy muy índico sí Y me, me espabila bastante una índica, por ejemplo Y una sativa me, me, a veces me pone un poco ansioso
0: oh,
2: hostia, no bueno, Ha bien. salido esta semana una noticia que a lo mejor ayuda a comprender Por qué algunas hierbas nos pegan de una manera y de otra no Uno dice, guau pero por qué esto me está pegando demasiado Han encontrado dos fitocannabinoides nuevos Que es el ¿Ah, sí? THCP y el CBDP eh, el THC, el tetrahidrocannabinol, sí. es el que se ocupa de hacernos la psicoactividad y tiene componentes medicinales que se ocupan mm, bastante, sí. que en, en unión con el CBD hacen el efecto séquito y se potencian, pero en este caso al encontrar un cannabinoide nuevo, el THCP, eh, se han dado cuenta que es mucho más potente que el THC entonces eh, y, y, y tiene más afinidad con el receptor CB1, o sea que se acopla de mejor manera. Uh -huh. eh, el CBDP no, no han encontrado que sea un no le han encontrado el potencial aún porque no, no se no se une no se adhiere en el receptor CB1, entonces todavía o sea lo han descartado para no seguir investigándolo. Pero el THCp a lo mejor es la es la clave para entender algunas cepas que hay, que venimos diciendo ah pero esto sí. Por, digamos, aquí por menciono, tratado,
1: aparte del THC se puede ser THCb me lo estoy sí, el THCV. Vale. Sí, el, sí, que el, el le, que, sí,
2: que le dicen el caballo de carrera de las psicoactividad que es como un, un THC que te coloca rápidamente. El colocón es eh, normal, o sea, es como lineal y después te, se te quita. Eh, es bastante ah, rápido el efecto que tiene.
1: Okay. Bueno, pues, si tienes cualquier pregunta, Bob, eh, aquí a nosotros no, estamos fascinado
0: Rick. con eh, <ríe> tu tu nivel de erudición sí, sí, o sea, yo hay una parte que ya me he perdido completamente, pero pero es muy interesante eso que decís, ¿no? como que no hay tanta diferencia entre un tipo y otro sino que tiene que ver con cómo tú lo procesas y con
2: esta investigación claro, claro, sí, o sea, es que lógicamente que se especula un montón, antiguamente decían no, una hierba con más CBD, una hierba mm. más índica, una hierba con más THC, pero en realidad no es así, o sea, a medida que vamos entendiendo la planta y a medida que van saliendo los estudios científicos, que es lo que nos ayuda a comprender a la planta, eh, nos damos cuenta de cómo, eh, de cómo es eh, el efecto que tiene sobre las personas, o sea, eh, hay nuevas teorías, o sea, en 1960 por ahí Rafael Mechulan, que fue el que sintetizó el THC y el CBD ¿Sí? eh, también descubrió los terpenos entonces se dio cuenta de que el THC con el CBD hacían un efecto mucho más guay y tenían mejor efecto en las personas, pero al unir los terpenos se daba cuenta que eran los terpenos los que modulaban este o sea terpenos eh, más eh, limones son los que te, te dan más energía Terpenos más, el, eh, claro, más típicos. Mm -hmm, el no. linalol, que es como sí. la lavanda, te genera más tranquilidad y así una variedad de terpenos. Entonces, claro. Estamos en pañales en el mundo del cannabis, o sea, necesitamos entenderlo y para eso, bueno, estamos en un punto crucial. Hay Normalizar. que fumar mucho para... para sí, sí, para, para, para. Sí, sí. entenderlo sí. hay, hay que mucho. Fumar para mucho. Y vale. lo vale. peor es que es luego no te acuerdas. <risa> hay que apuntarlo todo. <risa> me, hay que apuntarlo
1: todo. Sí, lo bueno
0: de tener un podcast así es esto, que he todo documentado. Buah,
1: hay, hay, <risa> me ha pasado muchas veces, tío, de, de, de hacer preguntas a los invitados y decir... Pero esto yo creo que ya lo he preguntado muchas veces. O estar explicando yo y decir. Pero esto, yo estoy, yo esto lo he contado más veces, seguro. Y a veces se nos olvida. Las cosas, estamos hablando de algo y se nos va. O sea, esto.
0: Pero está bien, porque yo creo que los Uf. oyentes y espectadores de esto están en este en esta onda, ¿no? Sí. no Normalmente no... sí. Hay, hay mucha gente que lo ve y no es fumadora. ¿eh? Eh, Peri Aznar, por ejemplo, ¿Ah? me dijo
1: que era muy fan del programa y eso que, que él no fumaba. Yo soy muy fan
0: de Peri Aznar también.
1: Y, y le, le quiero traer, ahora que está en Madrid además Sí, sí, sí sí Me le quiero traer para acá que, que, que ahora tenemos la amnistía del porro Que es que el invitado, si quiere, pues no fuma
0: Ah, está muy bien esto
1: entonces eh, Bueno, esto este ya está la a, a cargado con CBD Si alguien quiere pegarle eh, La Casimir Leaf Y yo voy a encenderme este porrete que me he encontrado hecho por aquí Esto es un porro sorpresa <risa>
0: <risa> ¡El porro sorpresa! Esto, esto pasa a veces, nos encontramos por aquí petas hechos No sabemos de qué es pero sabéis que lo habéis hecho vosotros o no sabéis quién sí. lo ha hecho ah vale vale por saberlo no, no lo sé haría que alguien no lo fuese dejando porristas súper tóxicas
1: no este sí porque lleva nuestros nuestros filtros de estos de Actitude que le metemos que son los filtros de, vale, de carbón y, y sí que se nota pues vamos a aprender bueno tú puedes dar lo que quieras ¿eh? o puedes fumarte un piti o yo de momento
0: ¿eh? observo y hago una calada de pegaré ¿eh? el único consejo que me, que me dio Jorge Ponce me ah, dijo ¿sí? tú si cuando ya veas que la siguiente calada no te vas a sentar bien no fumes más y dije, vale, es un buen te, consejo te, te, te haré caso a veces un gran consejo de, para fumar de todas formas
1: aquí tenemos el, el CD que lo usamos para regular un poco el coloco sí. del THC que siempre te, te lo nivela tienes alguna esto a lo mejor es un poco pillarte de sorpresa ¿eh? pero tienes alguna anécdota que recuerdes
0: de fumada por cuando empezaste a fumar tú pues yo creo que empecé a fumar como con 20 años o así
1: época universitaria
0: o el, no... Sí, época universitaria, eh, pero lo que os decía antes, en, en mi casa. O sea, yo creo que cuando me independicé de mis padres yo empecé a fumar. Y, sí, que yo. y tengo una, una historia magnífica en Ámsterdam, supongo que como mucha gente, pero claro, yo era un fumador habitual de marihuana en mi casa y no le tenía ningún respeto a la marihuana, pero era súper relajante, guay, yeyé, ye, veía la tele fumando marihuana y tal, y fui a, me fui con el novio que tenía entonces a Ámsterdam y fuimos a, a Coffee Shop a comprar un porro hecho y pedí una cosa así como rica y tal. Hostia, me pegó un viaje alucinógeno flipante, pero del nivel de... Eh, yo tenía un punto de conciencia todavía, con lo cual él no fumaba, Así uh -huh. es que yo le dije, no te asustes, pero en este momento no recuerdo nada de mi pasado. O sea, no sé quién soy, ahora mismo sé que soy yo, que estoy aquí, que tú eres mi novio, pero no sé más de mi pasado. Sí, entonces, sí. según iba avanzando aquello, yo le pegué mmm, tres caladas ¿eh? y lo apagué a la mitad. Yo no sé qué llevaba esa mierda. Pero eh, ah. la cosa es que íbamos avanzando. Me acuerdo que íbamos por un canal y decían, no te acerques al canal porque no te asustes, pero tengo la sensación de que me voy a querer tirar al canal. Entonces dije, vamos a comer algo. Entonces fuimos a un sitio de kebabs <risa> y según estábamos pidiendo los kebabs y las patatas, yo le decía a mi novio entonces, no te asustes, pero ahora tengo la sensación de que el señor está echando la salsa con veneno en las patatas. Yo sé que eso no está pasando. Bueno, no muy lejos tampoco. ¿eh? <risa> ya, ya. ya. Ya, 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 ya. Pero ya era un veneno mucho más inmediato que yo me imaginaba. Era un veneno a largo plazo como el que echan normalmente. Y ya cuando llegamos por fin a la habitación del hotel, yo súper agobiado. Él, pese a que yo le decía no te asustes, estaba un poco asustado y ya cuando llegamos a la habitación y nos probamos para meternos a la cama, yo le dije, yo recuerdo esto perfectamente. Y dije, no te asustes, pero ahora mismo acabo de ver dos pigmeos salir debajo de la cama con la intención de asesinarlos con una lanza. ¡Qué, te lo juro, yo venga a beber agua, venga a beber agua, a comer patatas, que va, Y ya me metí en la cama Y me dejé ese medio porro yo no sé qué tenía aquello <risa> pero, pero es la historia más hostia, potente peda. que recuerdo de, de un porro, eh. Pero hay variedades tan alucinógenas Pues no sé si me tocó a mí Pero hostia, yo no sé lo que llevaba aquello Pero de verdad que fue un viaje que no olvidaré jamás Y de hecho estuve un tiempo sin fumar con claro, muchísima que te, prevención Me llevas un sustito Sí, me llevé un susto gordo pero ha sido así como la, la única historia Porque como el resto ha sido en mi casa en intimidad tampoco han tenido mucha historia.
1: ¿Eso, eso qué podría ser? Rick? ¿Qué, ¿Qué variedad podría ser? Bueno, lo que
2: hemos encontrado, ya, lo que han encontrado los italianos esto, el THCV, que no entendemos, a veces decimos, sí, tiene un 15% de THC, pero es un enorme light que te da un viaje psicotrópico no, y no. a lo mejor esto...
0: <risa> y además era muy, bonito, era muy bonito, era preocupante, pero por un lado yo mantenía todo el tiempo la conciencia de que eso que estaba viviendo era algo que me estaba pasando en la cabeza y que no era real, pero a la vez era imposible eh, desgranar claramente cuál era la realidad, cuál era la ficción y entonces yo por eso creo que hice bien tuve un momento de lucidez, verbalizaba todo lo que sentía que estaba pasando claro. para que la otra persona entendiera en qué, en qué punto estaba
2: pero no he vuelto a vivir todavía. Wow. ¿eh? qué gran mente, ¿no? O sea, eh, si no sí, sí. Es capaz de crear tanto, tío... No, <risa> no tío, yo, yo no estoy bueno, yo salirte, te lo digo.
1: Porque eso, quieras que no, que, que, que yo lo hago muchas veces, es sí. salirse del pedo. Es sí. decir, hostia, un momento. Es... Pero para avisar verbalmente a otra persona, que eso me, me flipa, lo de no te preocupes, que al final la otra persona... <coughs> Al tercer, no te preocupes, está ya muy está cojona, preocupado Claro,
0: es lo peor que le puede decir a alguien. No te asustes, pero que es como madre mía, cuando llegaron los cuando llegaron los pigmeos, a ya fue la bomba.
1: Esto que le. Esto, sí, sí. Ay, el, el vulcano has traído, ¿no? Sí,
2: el vulcano híbrido. Buah. Eh, esto lo que estamos fumando es eh, California Haze uh. del, de la asociación La Natura Cura, una asociación de plantas medicinales. Ah, sí. sí está súper guay, tío. Un está saludo
0: guay. a Roberto, por cierto. Querido Roberto, saludo. saludos. Me gusta mucho el aparato, ¿eh? Tiene esta cosa como de Thermomix. Sí,
2: entre Thermomix y nave espacial sí sí sí. sí, sí, sí
0: No es discretito No, 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 no es para llevar la mochila <risa> Otras <risa> Ay, Me, no me gusta mucho, Cajón, cago... porque le has puesto el nombre adecuado a este programa Hay que sí, ver lo que claro. toses, si es cabrón
1: que, Si es que fue así, es que, <risa> hasta que <se> tos. <risa> Hemos hecho una canción y todo <risa> Oye, ¿no te, han, ¿no te han propuesto como ministro de cultura? Me cago en la leche, ¿no, no te ha llamado nadie?
0: Nadie, no me ha llamado nadie, Cajón eh, me han ninguneado, pero también te digo que hubiera dicho que no, ¿eh? porque no, no te compensa. Yo creo que lo de ser ministro ahora mismo, sobre todo de cultura, que manejas muy poco poder y muy poco dinero, sí. solo te da disgustos. No estoy yo muy muy puesto en la persona que, que ha salido. ¿Le, le, le conocías tú? Yo sé le conocía por referencias de gente que había tratado con él. Yo sé que, por ejemplo, Guillermo Zapata cuando estuvo en el ayuntamiento había tratado con él por por, por asuntos de movilidad o de creo que fue delegado del gobierno o algo así, si no me equivoco. Tiene dos cosas que me gustan mucho, una que es filósofo y otra que define. ¿Cómo se llama? Perdona que no, no se acuerda Uribes, pero no sé más. Sí, se habla Uribe. Pero mola que sea filósofo y mola que tenga un concepto muy claro del Estado laico, pero creo que es un hombre del partido, ha sido pedrista de siempre y me imagino que bueno, pues que será un perfil de estos medios de cultura que tenga que rodearse de un gabinete que sepa de lo que va la cosa, porque no es fácil. Pero bueno, no sé. bueno, es
1: que es
0: un gobierno nuevo. O sea, es, creo que es
1: algo nuevo lo que tenemos... O sea, sí, bueno, por fin tenemos algo que puede decir nuevo. Eso, ¿no? ¿Eh? Sí,
0: es algo que no hemos visto nunca. Y que tiene un problema. O sea, tiene dos problemas. Uno, las altas expectativas que sí. podemos tener por un lado. Y por otro lado tiene, tiene también eh, las grandes reservas y odios que está generando. Yo creo que yo no sé qué les juega más a la contra. Si los enemigos o los fans. Pues es verdad.
1: Bueno, porque la, además que es que la izquierda siempre se ha distinguido por estar siempre muy dividida, siempre a hostias. Pero fíjate, siempre poniéndose palos en las ruedas. Sí, ellos mismos. pero
0: fíjate, Caco, que justamente en este caso esa izquierda dividida de la que hacíamos tantos chistes sí. es la que se ha juntado para formar un gobierno. No, vamos a tener que meter la lengüita por el culo los claro. crónicos Sí, poco. sí, sí. No, no, no. <ríe> sí, sí, es Hay que seguir haciendo esto, pero es verdad que a la hora de escenificarlo sí ha sido una izquierda dividida, pero a la hora de unirse para formar un gobierno, pues han llegado a un acuerdo. Estuvo el, el otro día grabando aquí con nosotros Facu,
1: Facu, sí. que, que se trama más adelante el, el, el programa. Eh, y estuvimos un poco bueno, un poco hablando de política <risa> más, más claro, tira. es que Fajo es muy para eso <risa> que había estado muy metido pero en general estábamos contentos, yo por ejemplo estaba contento porque eh, en principio el este gobierno trae una derogación de, de la ley mordaza sí. que afecta directamente al, al consumo de cannabis a la, al autocultivo y a, la, a las multas, a la cantidad de las multas también y creo que eso sí que es un pasito para empezar
0: por lo menos a, a una despenalización y en ese sentido, problemas. vosotros que sabéis más de esto ¿cuál es el o cuál va a ser la transición entre despenalizar y que pase como internet al principio, que éramos todos súper naifes, estábamos muy contentos, y que lleguen las multinacionales a hacerse con el monopolio del Y empiecen mal rollo como sí. en Twitter. Sí. 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 ¿Cu cu ¿Cuánto tiempo creéis que va a pasar? Es que depende de cómo se hagan las cosas.
1: Sí que... Hay un observatorio aquí del, del cannabis europeo uh -huh, sí. que se ha esforzado muchísimo por, por crear una regulación que tenga en cuenta todas las partes. La ha presentado ya en el Congreso y tal. Y en principio, si tienen eso como guía, uh -huh. no debería pasar que entren en los monopolios a pisotear a nadie ah, y, y, ni que esto se convierta en, en Vietnam. Pero, pero, bueno, ahí, pero nunca claro, se sabe cuándo... Los intereses no dinero. sé lo que pesan y no sé... Yo, pues, también aquí eh, los fumadores los canábicos somos muy conspiranoicos Sí, bueno, pero eso
0: lo da también el producto un poco, ¿no? <risa> sí, sí. Pero para mí es una buena noticia. ¿eh? Que se sí, sí lo es. Eh, no solo por la regulación del cannabis, sino también por sí. la ley Mordaza en general. Ah, sí, que bueno. era una ley lamentable, sobre todo porque era el principio de un abismo muy oscuro, ¿no? abría la puerta a un montón de cosas terroríficas. Sí. Mm, menos mal. Pues sí.
1: Eh, estás ahora mismo... Mm, Currando de director, puede ser en Leitmotiv? Productor ejecutivo. Productor ejecutivo.
0: Ah. No me preguntes qué es,
1: pero trabaja <risas> el productor ejecutivo de Leitmotiv. Te voy
0: a preguntar ahora mismo. <risas>
1: Porque bueno, has pasado por, por muchos corta. sitios de... de... Eh, sí, <risa> sí.
0: Eh, primero empecé llevando el departamento de invitados, luego como colaborador y departamento de invitados, luego está la subdirección junto con Javi Durán, que fueron dos años deliciosos, y ahora como productor ejecutivo, que es un poco un papel que tiene que ver con la dirección, con... Tener una mirada más desde fuera del programa, no estar tanto en el día a día, sino como un buscar eh, posibilidades, esencia, dinero editorial, todo eso. Bueno, me pues tienes que estar pendiente de todos los departamentos, claro, Exacto. estar en contacto con todos. Y sigo como colaborador semanal. Hola. O sea, que bien Que, ahí. De, que muy bien, por
1: cierto. Eres, eres, Muchas gracias. Eres, es muy viralizable. Sí, tío. Sí.
0: No sé si es porque... Y ahí te he escuchado
1: perlitas, lo que te decía. Te he escuchado perlitas filosóficas muy interesantes.
0: Yo me lo paso muy bien haciendo esto. Es como jugar con ideas en la cabeza y tener el lujo de poderla soltar tratando de, de ser divertido, que al final es, eh, es parte del trabajo. Es el sorpresa. Madre mía.
1: Sí, pero yo creo que... A lo mejor es la alguno de Critical Bilbo del otro día Yo creo que sí, porque me recuerdan estos sabores.
0: Está muy rica,
2: ¿eh? Critical Bilbo fue la primera variedad española. Ah, sí,
1: de Genetic, ¿no? El banco que lo hace. Ah, es verdad. he contado ¿verdad? Sí, no pasa Y cómo es es que a mí, claro, yo ahora estoy he pasado de guionista coordinador en un programa en el si lo puedes esperar, ya ha terminado el proyecto. Pero sí que estoy interesado en usumear y meter la cabeza en temas de subdirección, dirección... Mm. ¿Qué diferencia...? O sea, por ejemplo, cuando alguien llega a dirección de guión, por ejemplo... ¿Qué, qué, qué tiene que saber? ¿Qué se hace ahí?
0: Cuando llega a dirección de guión... Eh, no, no, sobre... o sea,
1: cuando, cuando alguien de guión llega sí. a, a dirección.
0: Ah, pues primero sabe cómo curran sus compañeros. Eso creo que es importante. Y eso es muy importante o sea, llegar a un sitio sabiendo lo que hacen los demás, siendo buena relación y lo que tiene sobre todo es un contacto con las dos partes, con la parte que da la cara en el programa, que en este caso es Andreu, que es el director, porque es quien llega a última hora y da los, los toques clave y que está todo el día eh, pendiente de cosas que se puedan hacer y demás en, a gran escala y luego ya llega el detalle, pero tú como director tienes que estar, por un lado, o como subdirector, porque el director siempre es Andreu, por un lado pendiente de lo que a Andreu le gusta sabes que va a hacer bien y te hace sentir cómodo y puedo saber qué es lo mejor que puede hacer tus compañeros en todos los departamentos, pero el, el, de parte técnica tienes que controlar mucho eh, De parte técnica tienes que confiar en la gente que controla vale. pero eso es lo que me interesa claro, pero el idioma, sea, el parte técnica no tienes que controlar hombre tienes que tener un gusto sobre todo entender bien de luz de Mal, pero, ah, vale, tiene, vale. pero si, si vale tienes fotografía que, digamos claro vale. pero si tienes que tú tienes que decidir dónde se pone una cámara eso lo hace la realizadora o el realizador. vale. eh, Y eso también te digo que eh, los ensayos con Andreu son un poco masters de tener en ese sentido, o sea, de repente ve dónde está la cámara, cómo juega y tal pero normalmente la, las cámaras en un programa como el nuestro eh, siempre cada cámara sabe muy bien dónde puede encontrar el mejor momento y es arriba en la cabina de control donde el realizador o la realizadora en este caso realizadora, eh, elige cada mejor momento de, de cada cámara y compone eso de maravilla, pero tú como sub, yo como subdirector no tengo que decir, mira esta cámara. No, si acaso si veo un, algo en un plano general, decir, oye, ojo a esto, que va a pasar a esto. Vale. Y sobre todo, estar prevenido de todo lo que va a pasar, aunque lo sepa todo el mundo, para que las cámaras estén pendientes y que yo sea un programa vivo. Claro. claro el ritmo de las cámaras es
1: importante. Es que, claro, yo, yo quiero saber si esto puedo llegar yo y aprender. ¿sabes? O, o tengo que venir con un background de algo técnico. A de ver, eso, si tú, cine te metes, de...
0: tú te metes un mes en una sala de control y aprendes. Y preguntas todo lo que no sepas. Además, normalmente los equipos, yo tengo la suerte de que todos los equipos con los que he trabajado te explican muy bien las cosas. Nadie quiere ser el guardián del secreto y se lo esconden todos los sino tuquitos, que... Hay, no, van de transparencia y mola mucho. Y mola mucho ver un equipo trabajar que cada persona sabe exactamente qué tiene que hacer.
1: Te doy toda la razón, porque el, el tiempo que yo estaba ahí en, en Leitmotiv... Que han sido tres temporadas... Yo, yo lo vi desde cero, porque los primeros que estuvimos ahí... Sí. Éramos Lillo, Aran y yo. Exacto. Y, y, y es verdad que la gente ahí funciona como un reloj. O sea, sí. es, es increíble que lo bien lo engranadas que están todas las piezas... Y cómo se mueven cuando se tienen que mover y
0: hacen lo que tienen que hacer. Eso es una pasada, ¿eh? No, no tienen ningún verdad, día eh? la sensación... Eh, yo que he hecho otros programas de tele... Y a veces hay la sensación de, hostia, hoy vamos tan mal que no creo que haya programa. O sea, esto no... Y ahí, en eh, aquí, tú sabes que todo está bajo control. ¿Graban sí. a diario? A, a diario, de lunes a jueves. Buah. <ríe> Grabamos, es un falso directo. Es decir, se graba como si se emitiera en directo. Las pausas de public, se toca la banda y tal, pero no hay cortes, no se repite. Y sobre todo, una cosa que, que está muy clara es que primero trabajamos para el público de plato. Es decir, que ¿No? esa gente tiene que ir allí sí, sí, sí. y son los mismos espectadores, porque además esa energía se, se traspasa sí, se al a público. Tardar, ¿no? Entonces siempre... Sí, sí, sí. O sea, sí, tienes las cámaras, sabes que haces tele, pero tú estás trabajando para la gente que está, que está en el plató. Son, son tu primer público. Es curioso, porque sí
1: que he escuchado eh, programas de decir lo contrario. Y tenemos que tener en cuenta que es que hay otras personas fuera no solo tienes ahí al público y tal. Y, y energía... se vuelcan más en, en lo de fuera. vamos es
0: Sí, pero eso también significa que al público lo machacas, <coughs> haces cortes, parones, repeticiones... Y aquí no, no se hace. Es decir... Mola mucho también como reto, pero mola porque se convierte en una pieza entera. No es un sí. programa de tele que haces a, a cortes y a cachitos.
1: y Tiene, tiene mucho ritmo,
0: además. sí Y los colaboradores
1: cada vez son mejores. ¿eh? No lo digo solo por ti. No, no, no no, porque... no, no. Es que yo creo
0: que me voy a excluir, pero tenemos los mejores cómicos que puedes tener en un programa de televisión. La última un momento. Eh, es, sí, sí. Eh, Corona, Sberto, que ahora acaba de volver, Facu, Miguel, o sea, yo creo que Maruja, que se ha incorporado ahí como con un, como un tanque. Maruja Torres. Maruja sí. Torres, sí. <risa> que, está fantástica, que, mujer, que, mira, es, mira. que es muy guay, además está encantada y se lo toma. Es precioso ver lo en serio que se toma Maruja. O sea, que es una señora jubilada a la que ya se la podía bufar todo y Maruja, cada sección del programa se la ultra pre para, se lo está currando, se, se pone nerviosa cada día de salir, y está a la vez súper ilusionada de estar en un programa como este. Y yo creo que mola mucho hacer un programa en el que Maruja Torres quiera estar. O sea, sí. yo, ya es como, vale, prueba superada. Sí, si a sí, Maruja le ilusión, un y, buen check y, exacto. Que, el que tienes ahí. Si a Maruja le mola venir, es que lo no ha he hecho bien. ¿Y, ¿Y tú
1: has notado ese paso tuyo delante de la cámara? ¿Lo has notado uh,
0: fuera, de Platón, me refiero? ¿De, ¿De fama y eso? Sí, sí. O sea, de... Pues... A ver, noto que hay muchísima gente, muchísima gente, bastante gente muy amable que me saluda y que son siempre cariñosos y poco más, no, no me no has, invitan a nada. Pero
1: no has notado también un aumento de enemigos,
0: por ejemplo. No, no lo he percibido, no lo he percibido en la, en la vida real. Eso es bueno. No, no, no lo he notado, nadie que me mire así como mal. Es que eres buena gente es que a lo mejor yo creo que la, que la gente que me odia a lo mejor no me la aglutó por la calle no, no, no coincidimos en los sitios vamos a lugares distintos y además de todo esto te da tiempo a escribir Sí.
1: Escribir muchísimo en base Stephen King.
0: tampoco tanto, no, no es verdad. Ya me, <risa> Lleva el buen hostia, ritmo. Ya me gustaría a mí ser Stephen King, que soy súper fan, ¿no? Lleva eh, muy buen ritmo, tío. Sí, intento escribir, pero a ver, en bastantes años he sacado cinco libros, tampoco es tanto, ¿eh? Pero sí, sí me mola escribir. Ahora espero escribir uno para dentro de un año y pico y tal. Y sí, también hago teatro, o sea que hago un poco de todo. O sea. ¿Y dónde teatro? Eh, no, hago un monólogo teatral basado en mis libros. Ah, sí, ¿esto sí. Dónde es ¿Dónde estás aquí? Esto lo he hecho en el Teatro del Barrio. Eh, y ahora volveré, espero pronto, al Teatro del Barrio y haré gira por España.
1: Bueno, oye, pero pues, que si, es... si tienes fechas, marca una promo no te, aquí, ¿eh? que vaya a tener,
0: O sea, tengo fechas, pero no me acuerdo. Pero. <risa> <risa> Bien, eso es que está pero, pero queda mucho, queda mucho.
1: <risa> vale, y a alguien como yo, por ejemplo, yo yo soy lector, lector muy lento, lector muy vago. O sea, yo me leo. Me tardo muchísimo en leerme un libro Es verdad que lo empiezo y me lo termino Pero puedo tirarme un año con un libro ¿Qué significa lo empiezo pero me lo termino? ¿Que, que, que no lo dejas? Aunque no me guste, digo, bueno, venga Me lo voy a ver hasta el final Y no lees ningún otro mientras
0: tanto, solo lees ese Sí <risa> Soy
1: muy paquete para leer, ¿vale? Entonces, pero, pero te gusta Sí, sí, a ver, también es verdad los, Es que es curioso porque los libros que, que me han gustado de verdad Me los he devorado, o sea, me los he leído muy rápido y luego la mayoría, pues, mm, me entretienen. No me, no me apasionan, no me hacen leerlos con esa voracidad, pero me entretienen. Y luego hay otros que no, no me gustan. Solo hay uno que he tirado la toalla, que es la Catedral del Mar. ¡Madre mía!
0: ¡Uf! No, no pude. Yo eh, un momento me que ya bien. me tuve que rendir, ¿eh? me, parece, me parece saludable, incluso, esa actitud. Me parece bien. Pero, ¿y cómo eliges los libros?
1: Eh, es que eso te quería preguntar, que, que le recomendarías a alguien que quiere empezar a leer. También ponerse un poco al día, porque al final me meto en, en internet y busco recomendaciones, o sea, busco lista de los Hostia, top 10 de que, libros. De, no taco, no sé. es
0: que yo creo que lo mejor para eso es tener amigos que lean y, y hacer una especie de intercambio de club de lectura amistoso, porque se combina gente que lee cosas con gente que te conoce, que sabe lo que te gusta. Y entonces yo creo que, que eso es un camino buenísimo para, para, para leer. Yo pues todo sí. lo que leo lo voy llevando como de... O un libro me lleva a otro, o alguien me recomienda un libro y alguien me dice que también está bien. Pero me muevo muchísimo por, por amistades lectoras, ¿eh? Parece súper importante. Pues
1: sí, tengo que, que localizar a mis amigos lectores. No son muchos, también te lo advierto. Pero saben saben más de, de otras cosas. Mm. Seguro que si les pregunto por cerveza, whisky o tal, me, me dicen <risa> todo lo que necesito saber. Bien. Pero, pero alguno tengo... Bueno, Iggy Rubin, por ejemplo. Iggy Rubin. A ver, si es que digo y, Rubin. Es, y que es un <risa> grandísimo lector. Ya.
0: Es un ya Rubin, magnífico. Mira, sí.
1: Siempre me ha regalado algún libro así. Pues ves,
0: y, y, y mola que te recomiende libros. Está muy bien.
1: Pero ahora, ¿qué es lo que está a tope? O sea, que
0: no sé, ¿qué está de, de moda? ¿Se dice? De <risa> moda. <está> de moda? <risa> si es que es tan complicado de decir que algo está de moda, de literatura, porque te diría, pues <risa> <El> la literatura <risa> de moda está Juan Juan Gómez jurado y Pérez reverte que lo petan con sus libros. Juan Gómez jurado. Juan Gómez Jurado tiene, es un autor español de bestsellers. ¿Y, pero, y, y tú qué le
1: te recomendarías a tus hijos? Si tuvieses que recomendarles un libro ahora. Eh, pues depende de que la tuvieran.
0: <risa> Sabía que me iba a
1: decir eso. Claro.
0: <risa> si tengo hijos adolescentes, pues yo qué sé. Si yo son que un pequeños, hijo, por ejemplo, de 38 años. <risa> claro, me recomendaría que, se, que abandonara el hogar, por favor, que cuanto fuma antes. Porros. Exacto. Que me dejara vivir.
1: ¿Qué le recomendarías? ¿Algún libro en concreto?
0: Pues mira, yo creo que a mí me parece que la historia interminable de Michael Ende sigue siendo un clásico fantástico para, para leer. Yo soy más de la historia interminable. Es que está es... la peli que también es muy buena, pero ¿qué tiene que ver? La experiencia, la sensación que yo tuve leyendo el libro que para mí además lo leí en un momento perfecto y me identifiqué muchísimo mm. con el protagonista. No, yo creo no se puede tener viendo la peli, pero no no son excluyentes. Pero no. yo creo que es un libro, ah, decente es un libro muy bien pensado para el formato libro, porque tiene este juego de las dos tintas, te sientes leyendo el mismo libro que lee el protagonista, o sea, como... Y te
1: entretiene, que eso es importante. Y trabajas muy
0: bien y, y está muy bien hecho.
1: Pues sí. Ahora estoy yo con... ¿Qué me estoy yo leyendo ahora? Ah, el libro de D'Aura. Bravo. Sí. Estoy con él. Pero vengo de una novela de Stephen King que se llama El visitante.
0: Ah, esta no la he leído.
1: Que han hecho la, la serie para HBO, creo que era HBO. Y me ha gustado. Me ha gustado mucho. El final, sí que. Ya lo he dicho aquí alguna vez que a mí, Stephen King, los finales siempre.
0: Me, Pero me, da igual, te ha, dado, te, te ha dado tanto, durante Pero claro, el no libro. me
1: puedo enfadar porque es que, claro, durante toda la historia me lo está pasando muy bien. Entonces. Sí. Y ese sí, por ejemplo, me lo he leído relativamente rápido para lo que soy yo.
0: Ah, bueno, muy bien, entonces. ¿Tú,
1: Rick, estás leyendo algo?
2: Estoy leyendo. Bueno, es que leo un poco más espiritualidad y rollo. Bueno, rollo también, meditación ¿vale? y todo el rollo. Eh, me estoy leyendo el Kuodoksha, que el kodotska, que es una especie de tantra de los mayas. Es como una especie wow. de, de filosofía que se arraiga el del placer, que en el desarrollo del placer puede llevarte a despertar, pero con técnicas desde, de, esa, de ese lugar del universo. Pero, pero los mayas cortaban cabezas decir? Sí. Bueno, los mayas, los españoles, <risa> los, los ingleses Aquí ¿quién todo no van a corta cabezas. El,
1: el, el tantra no es algo que te,
2: que te lleva a cortar cabezas. O, no, no, no. O sea, <coughs> es que hay que partir que eh, con bueno, ellos hablan del Nahual El Nahual es una persona que se dedica toda su vida a buscar la manera de cómo elevarse para poder a, elevar a los demás. O sea. Busca la manera de despertar, busca la manera de iluminarse. Es, el nahual es un chamán, es un brujo, es un. como que se le quiera decir. Es en un, cada libro cultura, de porro, ¿eh? un libro muy de porro, Un libro muy de porro. Bueno, en todo el mundo hay gente que ayuda a las personas a sanarse, o sea, o, sea, o a equilibrarse, o a encontrar por lo menos su camino y Pero bueno, eso es lo que propone Que esa figura que es la que se dedica toda la vida A cultivarse el mismo para cultivar al otro eh, También puede llegar a, a cultivarla Con la energía sexual Que no significa que sea sexo Significa que esa energía que tienes dentro La puedes canalizar Para proyectar energía en el otro O para que las cosas sean mejores eso.
1: Bueno, con marihuana siempre son mejores La verdad Pues vamos a hablar Ya que hemos hablado de lo que nos gusta leer, vamos a hablar de lo que nos gusta ver en Canavisión. 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 Pues eso, ¿qué te gusta ver cuando estás ahí relajado, tirado, fumado? Eh, puede ser vídeos, películas, series, eh, pues, o escuchar música, leer, no sé.
0: Eh, hace tiempo me gustaba mucho ver Noche de Fiesta de José Luis Moreno. De porro, porque me parecía un viaje Fantástico
1: De hecho yo
0: me hacía en voz alta la pregunta Ya muy emporrado, viendo Noche de Fiesta Pensaba, ¿de verdad habrá gente que vea esto Sin droga? Porque yo lo soporto Duramente con droga, pero me imagino es, que La gente viera eso sobria Es
1: muy duro, yo, mmm, no sé si esto lo, lo he contado Alguna vez aquí a mis vercuchantes Pero mi segundo trabajo Como guionista Fue en... Lo que era la, 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 el programa local de Noche Sensacional, que se llamaba... No, de Noche de Fiesta, que se llamaba Noche Sensacional. Oh, pero
0: ¿para qué cadena local? Eh, no me acuerdo. O sea, pero ¿era como para todas eh, o era una específica? Era
1: una cadena de, de, de alguna comunidad autónoma. Vale, vale, vale. Y, y bueno, era, era Noche de Fiesta, pero bueno, simplemente habían cambiado el nombre y se llamaba Noche Sensacional. Y yo estaba de guionista, pero solo para los sketches de matrimoniadas.
0: ¡Oh! Pero eso es Vietnam, pero es que esto que me estás contando me parece sí, un monográfico sí, sí, sí. Sí, eh, Pero y... claro, no eran las matrimoniales la de primera división eran las de noche no. sensacional que serían actores peores, claro, más sí.
1: baratos Sí, eran eran conocidillos de, vamos, más típicos de, de este rollo pero no eran lo, los top Y... Es que <risa> Es que me hacía gracia porque... Es que porque teníamos una, una máxima que era que en, en todas las piezas que sacábamos, porque en, to, en todos los sketches Tenía que salir un chico y o oh, una chica en ropa interior. Claro. eso es era Es que era, como es una que era
0: noche sensacional. Hay que hacer justicia al nombre. Oye, ¿cuántos erais escribiendo esos guiones? ¿Cuánta gente escribía eso?
1: Estábamos dos. Una, una chica y yo. Y, y lo hacíamos desde, desde casa. O sea, nos juntábamos un poco para hacer Brain. Y luego cada uno se iba a su casa. Escribía un par de sketches. Eran sketches de cinco minutos, yo creo, más o menos. Qué bueno, tío. Y, y mi, es... yo siempre pensaba que a la hora de escribir sketches, eh, eh, en plan de, a ver, ¿qué es lo que le haría gracia a mi abuela? Y entonces, <risa> simplemente, que pasaban, quería que pasaran cosas todo el rato, pero cosas que le harían gracia pues, a, a mi abuela.
0: Que para ti era la espectadora, o te habían dicho que era el público general. No, para del mí programa? era como
1: la, la espectadora y el humor que, que le gustaría ver a mi abuela, seguramente. Pero y y fue muy bien, ¿eh? O sea, yo colé vale, muchas piezas ahí.
0: No, no, perdona. Ese programa era lisérgico. Los desfiles de ropa interior finales eran maravillosos. Uf, ¡Qué necesidad, eh! Que, sí, sí, sí. Qué, necesidad. ¡Qué gratuito, ¿no?
1: Es como un sitio por el que paso muchas veces, que está San Bernardo, que, que es una tienda de ropa y gimnasio. Que ah. dice, no puede ser un programa de televisión y desfile de moda. Que son cosas que... ¿Tú has visto algo últimamente, Rick? Sí, me terminé de voice. La, ah, la, la, yo también, heros. es verdad
2: sí, sí. Ah, no la he visto Sí, está bien, de hecho me gusta la, la mezcla de estilos que tiene Como que llega ahí en plan thriller o a veces terror y se vuelve cómico Y bueno, y la acción de los superhéroes está brutal ¿Y
0: sí, dónde, dónde es? ¿En qué, qué cadena
2: es? Eh, en Amazon Prime ¿qué cadena? Amazon Prime, ¿Qué plataforma? Claro, es que
0: tú todavía ves la tele este? normal todavía, oh, como muy, lo ya Muy poco, ¿eh? pero bueno, anoche vi a... Aunque eso está grabado y se va a emitir después. Pero anoche vi a Cristina Cifuentes en Salón de Luxe. Uh, oh, es verdad! ¡Oh, estuvo ahí. Sí, sí, sí. O sea, que... qué o sea, Y sin que... porro. ¿eh? <risa> ¿Qué, qué tal... Yo, por lo menos. <risa> ¿Qué, qué, ¿Cómo le fue a la mujer? Le han dado muchos palos. Pues yo creo que no. Pero creo que hizo menos audiencia de la que esperaban. Que no fue el pelotazo que ellos hubieran esperado de Cifuentes en un deluxe. Tenía pintazas, ¿eh? Pero claro, si el control programa Revilla en la sexta noche, no tiene nada que hacer.
1: <risa> Revilla. Ojalá pudiese venir Revilla aquí.
0: Sería precioso.
1: <risa> Sería estupendo. Bueno, tú has visto mucha tele. O sea, has pasado por mucha tele. ¿No? Porque tú cuánto
0: llevas no, en tele, digamos. No llevo tanto tiempo, ¿eh? O sea, soy mayor, pero llevo. Yo empecé tarde en esto. Pues yo lo primero que hice de tele fue con Anny Gartiburu en la 1. ¿De ahí, qué año estamos hablando esto? Pues a lo mejor hace 9-10 años. Y de ahí luego ya me fui a mi casa y luego ya volví con Andreu en la sexta y todo lo que he hecho ha sido solo con Andreu.
1: ¿Tu relación con Andreu de dónde viene?
0: Pues que él me... Me conocen, bueno, me hacen una prueba como colaborador para En el aire de la sexta uh -huh. Y ahí me fichan como personaje de, de redes sociales de una cabina Y desde, desde ahí, de ahí viene la colaboración, desde que empezamos a currar
1: ¿Y, y, y qué tele, tienes alguna época de tele favorita?
0: ¿Como espectador? Sí la tele de mi adolescencia y de mi infancia, supongo Pues la bola de cristal, que es un tópico de la gente de mi generación de,
1: Bueno, tele de los 80
0: Tele de los ochenta, finales de los och sí, no, de los 80 No, los finales no, medio de los 80 sí la Toda la tele, claro, toda la, la tele que forma parte del descubrimiento de un montón de cosas Que no sé si era mejor o peor, pero que yo veía a propia vez muchas veces Y yo era muy fan de los payos de la tele, esto tengo que confesarlo pero fan, fan, fan de, de querer, de no podremos perder nunca estuviéramos donde estuviéramos eh, con mis padres. En casa de conocidos daba igual, el niño tenía que ver los pasos de la tele, porque si no yo brotaba.
1: Yo no me podía perder el programa de Miliki, Rita y la Sema. Que además me acuerdo que era un programa loquísimo porque todos los, todos los niños iban con unos gorros. Pero, pero que eran una fantasía absoluta Porque los hacían ellos con sus padres tal, Y entonces al, al sombrero más loco ¿Sí? Sacaban al niño Y le cambiaban el sombrero por, por un regalo Además ponían una musiquilla que era Te lo cambio Pero es bonito sí.
0: Yo eso no lo vi nunca Yo creo que ya me pilló en la en una época Que ya no veías la clase de televisión Pero de hecho me lo has dicho Y ni me sonaba Ahora ya eh, me va sonando alguna foto O algo así que viera de que se había estrenado Un programa así pero nunca lo vi
1: pues sí, yo bueno, yo crecí
0: más con la tele de los 90, yo soy del 82. Claro, o sea, pero tú pero tú ya llegaste a la tele con las cadenas privadas? O había dos canales.
1: Claro, el ochenta, o sea, si había dos canales no lo recuerdo. Ya. Pero, pero lo que pillé yo a fondo fue la tele la tele de los 90, mm -hmm. que ya sí que había tele tres, privada. 5, es verdad que era una tele muy entretenida por las tardes, porque había un montón de, de contenido para niños sí. y tal y bueno, pero era una, tele, era una tele muy hija de puta, o sea, era una tele muy dura. Bueno, te ves, por ejemplo, el documental este de las niñas de Alcácer. Hostia. Que sabe, Nieves Herrero, en no con la autopsia. Y Pepe Navarro, porque
0: yo creo que ahí le cayeron muchos palos a Nieves Herrero, pero creo que Pepe Navarro estuvo especialmente terrible.
1: Mississippi, tío, que yo qué sé, bueno, vamos a hablar ahora del caso Alcácer, y pasaba una cortinilla de una tía bailando ahí. Yo
0: no lo vi en su momento, porque no veía. No veía Pepe Navarro, y cuando lo vi en el docu este de Alcácer, flipé con el nivel. Es
1: que, visto ahora, era una tele bastante dura. Y, y sobre todo, bueno, y todo el contenido este ya de, de mamachichos Hay sí. que calor eh, Buah, goles La son sexualización amores. absoluta pf, eh, Uno para todas Sí, hostia,
0: una, es verdad Era
1: una tele bastante cruda ¿eh?
0: Sí, era bastante cruda y que yo creo que además eh, Marcó un listón ¿eh? De lo que de lo que iba a ser luego Porque yo creo que ahora sigue siendo Súper cruda, pero nos, nos hemos Acostumbrado, ¿eh? lo han hecho todo mucho más Sofisticado pero lo de... Hostia, lo de Alcácer es que... Buah, este me dejó flipado, tío. La dureza. ¿no? ¿Has visto el documental, tú? No,
2: tío. Está no. en
1: Netflix, tío. Un, un caso de un asesinato muy famoso que hubo aquí de, de tres niñas de Alcácer. Y, y que, bueno, que hay, hay mucha conspiración por medio, mucha teoría bueno hay, hay de todo. Es, es, es un culebrón. Y... Eh, que, que estaba aquí <risa> me ha mirado me cago en la leche uh, <risa> y hay un tratamiento mediático Se brutal fue. de hecho
0: eh, las niñas primero desaparecen y luego aparecen muertas entonces el mismo día que aparecen los cadáveres Niel herrero que es una presentadora de un bueno, programa de la época como de entrevistas y el lado humano de las cosas va al pueblo reúne al alcalde a todo el pueblo en la plaza con todo el mundo viviendo el duelo en directo, los padres, los familiares, la gente y la gente en el público pidiendo pena de muerte porque anuncian que han, tienen unos sospechosos. Bueno, es todo terrorífico. <risa> y compitieron por ver quién... Y luego Pepe Navarro se sumó a esto cuando el padre de una de las niñas empezó a trabajar con una teoría conspiranoica de que eran poderosos, que secuestraban niños, bla, bla, bla. Ritos satánicos. Y Pepe Navarro llevaba a todo el mundo cada noche al Mississippi pero es que durante el juicio a los asesinos, él tenía un seguimiento diario del juicio. No, no,
1: al final... Era una locura. Oye, gracias por rescatarme de la ida de olla. No, pero, pero luego yo me he
0: enredado, o sea, cuidado.
1: Que se me ha ido el hilo completamente, ¿eh? Se fue...
2: Sí. que heavy eso de hacer mediático algo para, para captar el foco de la people, ¿no? de la gente
0: pero es terrorífico, pero a ver eso fue el comienzo y ahora nos parece algo terrorífico, ahora se hacen pequeñas dosis pero constantemente, claro. en los programas sobre todo matinales
1: sí, porque bueno, vamos, comparado con, porque bueno, luego yo ya a veces que veo, el, te pones a ver sálvame, sálvame de luz o tal, un rato ¿Y crees que eso es bestia? O sea, de en plan de joder, qué barbaridad, mira, la que lian ahí. No sí, sé qué pero, mira... pero luego comparas con los otro y dices, Bu
0: bueno, pues No, es porque es... además han conseguido ¿Cómo? una cosa muy interesante en Sálvame, y es que no hay realidad. Ellos interactúan solo entre ellos, es un microcosmos. Con lo cual no hay peligro de que trate los asuntos de un modo crudo porque solo hablan de su universo. Y eso le hace que, pese a que sea muy salvaje, es un programa muy blanco.
1: ¿Cuánta, cuánta ficción y
0: guión puede haber ahí? Yo, yo qué sé yo creo que hay como yo creo o como lo haría yo hay como un lanzamiento de pildoritas como de ira hoy hay conflicto hoy te toca y yo creo que lo que hay es que le dan el pie y luego ya se calienta
1: yo me imagino como una reunión por las mañanas con todos ahí bueno sí. y de dónde podemos tirar hoy o sea, que un poco acordado todo de...
0: Que, sí, pero yo no sé si en el que estoy de acuerdo con que puede ser eso, pero a la vez con que esa pregunta de qué puedes tirarte me vaya acompañada de qué te ha pasado de verdad hoy o qué te está pasando de verdad, Entiendo. para que haya algo de lo que tiramos, pero que es que además no sea del todo inventado, sino que sabemos que de un modo te va a afectar. Y como esa gente se entrega tanto a eso... eso sí hace, es, es Es brutal, es, es su vida. Yo creo que han difuminado completamente los límites entre lo que cuentan, lo que significan y lo que son, ¿eh? También te digo que me alucina que, que a la gente le importe
1: tanto la vida de los demás, no sé. O sea, con, tanto como para que haya un programa de cuatro horas diarias hablando de la vida de otras personas.
0: Hostia, pero es que es como mirar eh, una corrala a otro cerro del Percebe. O sea, en realidad es que estás viendo otro cerro del Percebe. Más que la vida de otros. Es un la, culebrón la
1: en directo. Claro. Pero yo creo que, mmm, que yo creo que justo por eso, porque la gente sabe que... Que hay un punto de, de ficción y lo ve más como un entretenimiento. Quiero pensar que es eso, que no se lo creen, justo todo lo que está pasando se lo creen. O sea, quiero, quiero pensar que les interesa tanto todo eso porque saben que tiene un ¿Y punto de ficción. hay gente a la
0: que eso le hace compañía. Hay gente También, para la, la que esa gente forma parte verdad. de su entorno hogareño y familiar. Entonces, todas las diatribas que que haya entre ellos, todo lo demás, en realidad, Sálvame es un, es un gran hermano que está durando mucho
1: sí oh, espero espero que no no acabe igual que el otro que la... <ríe> Uf. Eh, se está olvidando de gente el, o de algún tipo de espectador la, la tele de ahora pero no me refiero a la
0: tele normal me refiero a la tele de plataformas pues yo, fíjate que, igual que la tele normal, creo que ha perdido... Yo sí siempre digo que para mí el gran cambio de la tele es que antes hacía tele para todo el mundo. Es decir, buscaban como un programa de tele que le pudiera gustar a un tipo de persona, a otro, a otros, otros, a más gente. Y ahora solo se hace tele, las generalistas, para gente que ve la tele. O sea, hay un montón de gente... A la que no le gusta la tele, pero le gustan otras cosas, que no encuentra encuentras otras cosas en la tele, con lo cual no se acerca. Y la tele de eh, que yo, con la que yo crecí, creo que jugaba más a eso, sobre todo cuando había solo dos canales. Eh, y luego las generalizas, en cambio, creo que sí están buscando muy bien a su público, eh.
1: Sí, se están curando más, yo creo Hostia,
0: yo creo que están dando Contenidos y tonos Y e ideas para Mucho tipo de gente, yo creo que está muy bien
2: sí, yo, yo que no Deben estar muy... en la búsqueda, ¿no? O sea, Amazon Prime se compró IMDB sí. Y, o sea, hay la, la fuente directa para saber qué vender A mí me da un poco de
0: miedo eso, ¿no? Simplemente yeah. que al final acabemos consumiendo eh, Audiovisuales O libros o todo a, a costa de un algoritmo, ¿no? Pero, pero bueno
1: pues creo que estamos bien calentitos para pasar a mi parte favorita del programa. Bueno, <risa> saber y liar. Ua, no, no, no. Mira, no, esto... es que me, siempre me la juega Ana Rosa. <risa> ¿Saber y liar? Joder. <risa> saber y liar. El, el concurso hecho por y para fumados. Esto... <risa> no,
0: no, no, o sea, no, no he sabido ni liar un porro sin fumar, imaginaos fumado, ni de coña, vamos.
1: No, no te no, preocupes. No, 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 aquí no. ha pasado ya de
0: todo. Así que ha, ha
1: habido gente muy buena, ha habido gente muy mala, pero todo el mundo se ha acabado liando un porro, mejor o peor. Madre mía. Yo te voy a ir explicando, mientras te dejo las cosas por aquí. Que aquí tienes ya la, la hierba picada mm -hmm. tienes aquí un filtro. Y papel puedes elegir eh, largo o corto.
0: El más fácil.
1: Yo creo que el, el corto porque tienes que... Va a sufrir menos, sí. Hay menos superficie. Que hay que cuanto antes. Vale. Eh, puedes sacar el papel si quieres de ahí. Y sí. la cosa es que te voy a hacer... Mm, o sea, tienes que liarte un porro. En el vale. menor tiempo posible. Sí. Mientras te hago preguntas de cultura general. Vale, pues muy bien. La movida es, yo te digo, ya, empiezas a liar.
0: Ya, ya, en principio ya,
1: ¿eh? No, no, todavía no, todavía no. Ah, vale. <risa> Entonces, todavía no... Todavía todavía. da la vertida. Todavía no, devuelve eso al, 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 al tarro. <risa> Vaya, por Dios. De, eh, eh, cuando yo te diga, ya miras a liar y te hago la pregunta y yo cuando te haga la pregunta, paras para responder. Si vale. aciertas, puedes sí. seguir liando, si fallas, tienes que seguir parado mientras el tiempo corre, claro. Vale, gracias. La, la. movida buena para ti es que tienes tres. Uy, tres ayudas. No, tienes todas las ayudas que tú quieras. O sea, yo te hago la pregunta y vale. si te quedas atascado o quieres saber, pues, ayuda, yo te doy tres opciones. Vale, perfecto. Vale. Mm. Tienes todo ahí listo, perfecto. Pues venga. <coughs> Voy a preparar. Ah, no, mira. Que no <risas> Casi la lío la vez. Vale. <coughs> ya. ¿Cuántas? Ah, venga, empieza ya eh, ¿Cuántas patas tiene una cochinilla? Para ¿Ocho? Eh, no, 14 Tienes que estar parado vale. ¿De qué color es la corbata del hombre del logotipo de Pringles? ¿Amarilla? No, roja Recuerda que tienes ayudas Ah, ¿eh? oh, sí, es verdad Sigues parado ¿Sí ¿Cuál es el país más poblado de la Unión Europea?
0: Uh, Portugal eh,
1: no, Alemania eh, Recuerda las ayudas Sí, voy a pedir ayuda ¿eh? Cómo tienes todas las que quieras eh, ¿Cómo se llama la Feria de Arte Contemporáneo Que se celebra anualmente en Madrid? Arco Bien, puedes seguir liando vale. Te Dejo ahí un tiempecito que si no se me gastan las preguntas ¿Cómo se conoce a los que Recomiendan libros por YouTube? Para Booktubers Bien, puedes continuar ¿Cuál es el río más largo de España? Para, para El Ebro No, el Tajo Sigues parado eh, ¿Qué color significa la palabra Schwarz en alemán? Negro Bien, puedes seguir ¿Cuál fue el primer metal que empleó el hombre? Para Hierro No, el cobre ¿En qué lugar del cuerpo se produce la insulina?
0: En el páncreas.
1: Bien, puedes continuar. <risa> ¿Cuál fue la primera película de Walt Disney? ¿Fantasía? <risa> no, Blancanieves y los siete oh. enanitos. 1937, sigues parado. ¿Quién pronunció la frase Solo sé que no sé nada? Descartes. No, eh... La recogió Platón, pero fue pronunciada por Sócrates Me quedan dos preguntas ¿Cuál, ¿Cuál es el único mamífero capaz de volar? El murciélago ¡Bien! ¡Bien! Queda una pregunta, ¿cómo vas? ¡Oh, wow. bueno! Vale, vale, vale me vale
0: Esto es lo mejor que he podido hacer,
2: ¿eh? Está,
1: bien, está bien. ¡Oh, sí! Un franco en porro
0: Súper indigno
1: vale. sí. No, no es que la hayas liado, es que la has, la has como retorcido. Sí, 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 he hecho lo que he podido. Es una ¿cómo? falacia.
0: A ver. Bueno, hombre. Lo siento, lo siento.
1: <risa> no ha estado nada mal. Eh, has hecho un tiempo de 2.21. Bueno, no, eh, no estoy Tampoco ¿no? de los peores. Ah, bueno. Eh, estás un poquito por debajo de la mitad de la tabla. Pero, bueno, bien. Quizás... Eh podías haber pedido más ayudas
0: Ya, ya me, me he ido muy arriba He sido He sido sí, un cacre Digo, Yo <risa> solo Yo solo A mí no me ayuda a nadie una. Joder Que me ha aquí de listo Ay, ni una
1: Eso ha sido muy gracioso ah, Bueno nos, nos has contado A principio del programa Que Que habías usado Sí Usas la, la marihuana De forma terapéutica Sí porque además, bueno, esto, eh, yo te lo escuché, no sé si lo he soñado, pero juraré que te lo escuché incluso en el que contaste. Sí, 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 sí lo cuando que, sí. que tenías esclerosis, eso muy es. valiente por tu parte, por cierto. Bueno. Y, y preguntarte un poco cómo lo llevas, cómo te ha ayudado el cannabis con pues, eso. Pues
0: eh, mira, durante un proceso de enfermedad en que yo tenía muchos dolores, eh, me ayudaba a dormir. Y luego yo ahora estoy en un proceso de espasticidad, con lo cual tengo como rigidez en la parte derecha y, y me ayuda un poco a perder rigidez, pero también, hablando con mi neurólogo, ahora hay un tratamiento específico para la esclerosis múltiple, va, va basado en el cannabis. Eh, pero no tienen claro, eh, para la espasticidad es muy bueno porque ayuda a relajar, uh -huh. pero tienen claro porque tienes que buscar el equilibrio entre perder fuerza y ganar flexibilidad entonces, claro, eso también te desequilibró un poco más. Con lo cual, estamos estudiando la, la posibilidad de empezar también con cannabis a ver si nos compensa una cosa u otra. O sea, sí. que tengo una relación ahí, incluso industrial.
1: <risa> bueno, Juan, pues, pero que te ayude ya ya me alegra. Sí. Tenía, tenía Rick por ahí recomendaciones para sí, ti, ¿verdad? Sí, un ¿Algún?
2: aceite de Full Spectrum. Sí. Que, bueno, no lo traje hoy, pero te lo mandaré ahí con caco. Solo lo, lo, lo vaporizas normalmente, te lo tomas en
1: aceites o cómo lo sueles consumir tú. Eh, lo...
0: ahora con como no sé fumar porros y porque antes me hacía los porros. Atención, eh, creo que se llama porro de yonki eh, <risa> que es que me vaciaba ¿Qué? un cigarrillo. ¿Vale? Ah, vale lo dejaba vale, vacío vale. el canutillo echaba la hierba la mezclaba y luego volvía a rellenar ese cigarrillo que había vaciado en el papel ya y luego le quitaba el filtro del cigarrillo industrial y le ponía uno de, de cartulina
1: eso juraría que, que es lo que llamaba lo que aquí se llamaba un paciencia me suena paciencia
0: ah pues, sí. pues puede ser el nombre le va muy bien y, porque tardas
1: un buen rato pero un buen rato pero como
0: ahora con la mano derecha no tengo mucha agilidad uso más el vaporizador
1: pero eh, claro es, es eh, consecuencia de, de la esclerosis pero, esto, eh, pero claro. se supone que va a, a más o cómo se puede eh, controlar se puede regular ¿O?
0: es un, es una enfermedad eh, impredecible o sea la sensación lo que está yo estoy en tratamiento ahora para evitar para detenerlo es decir para que no vaya progresando pero no lo sabes también al final en la que tienes días buenos días reguleros pero bueno está bien Joder. Tiras para adelante
1: pues eh, pues ojalá la vaya todo sí, bien,
0: tío. Y ah, yo, yo además soy un afortunado, o sea soy un privilegiado por mi trabajo, por mi entorno, por mi marido, por mis amigos Con lo cual me por mi médico que es bueno Te sientes y, apoyado, te sientes exacto. cuidado sobre con todo Con lo cual en ese sentido creo que lo estoy viendo desde un lugar muy privilegiado Pues eh, que, sigas, que sigas con esa lucha
1: para bien, tío Y joder, en lo que te podamos ayudar... Pues cualquier consulta, gracias. cualquier pregunta.
0: No, algún porro me llevaré hecho. <risa>
1: <risa> Calla, aquí, aquí nadie se lleva nada de nada.
0: Sí, y todo es atrezo.
1: Todo es, <risa>
0: que esto, es, esto es tila, lo que estamos aquí. <risa> esto es legal, este problema es legal ¿O a mí me van a empapelar por esto la aquí fuera. Uh, yo, yo quiero saber, saber esto, ¿eh? <risa> Antes sí. de citar el permiso de, bueno, de sí, en verdad, visión
2: en verdad estamos en un, privado, sí. en un lugar privado. Nadie está comprando ni nadie está vendiendo nada. Simplemente estamos compartiendo, ya yeah. eh. y bajo nuestras libertades.
1: Sí, supongo que no sea, a no ser que, que entrasen unos geos por la ventana y nos pillasen justo aquí fumando y con todo el material. No, hombre, vital, pero tampoco creo. No sé. No, no, pero... No, y bueno, le, también
2: tenemos... Eh... Porque
0: está muy clara la ley en ese sentido o hay como vacíos... No, hay, ley, no. No hay, ley, no hay, hay una ley, ley que es, se escribió vacío.
2: el 61. Yeah. Entonces, o por ejemplo, los clubes de fumadores tú, cada club se hace sus propias reglas. Eh, hay penalización, o sea, te sacan multa de multas son administrativas por llevar porro y vender por, porro eso, mm. es un delito. Vale. Pero comprar porro no es un delito. Vale. Ahí está. y fumar porros bueno. tampoco es un delito claro en, 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 en tu en tu casa vale
0: ¿Ves?
1: oye ¿em, has dicho al principio que, que tienes espectáculo de
0: pero es de stand up no 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 de stand up no yo tengo primero porque stand up en mi caso sería un poco jodido eh, con la, la pierna como la tengo no es <risa> bueno. sería una paradoja hago stand up con bastón eh, no es un monólogo teatral eh, donde cuento eh, un poco mis diarios, mis días ajenos Los dos volúmenes Y mm -hmm. cuento el, el por qué surge el libro Lo mezclo con cosas del libro Con historias de mi vida Oye, si sí, un poco de curie, hombre, con, con el
1: libro pues, Claro, días ajenos Esto
0: sí, días ajenos, que tiene dos volúmenes Primero era grande, y mismo, Y son mis diarios cruzados con diarios de otros Pero es que a mí se me da D muy eh, mal la promo ¿Diarios personales tuyos? Mezclados, diarios personales míos Del pasado y del presente en el que tuvo ese diario ...cruzados con diarios de otra gente... ...en ese mismo día de años diferentes. ¿Cuánto, ¿Cuántos años llevas escribiendo diarios? Pues mira, esto fue un año entero de trabajo... ...fueron días ajenos, más luego... Eh, cuando lo reescribí Con los diarios actuales Pues fue otro año entero Con lo cual es un libro que son dos años De, de proceso de trabajo
1: Ah, vale, porque no son, no es que escribas eh, Diarios También escribo diarios,
0: sí Pero eh, los que he publicado son de, de dos años Y luego, sí, yo llevo Escribiendo diarios desde de, de, Pues que soy adolescente O algo así
1: y, eh, y, al, ¿Y y van con los de otros otras personas que sí. de, 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 tu, de tu entorno? No, no, tío, no. ¿no? El,
0: eh, pues desde Tolstoy a ah. eh, Kafka, o sea, diarios de escritores y escritoras de muchos casos, donde ah. elegía una fecha y esa fecha iba cruzándola con los míos, y, el, y entre ellos también.
1: ¿Has encontrado similitudes? Eh, de momentos, de, de sí, impresiones sí, sí. De, de maneras de pensar Sí, de... Ha, ha
0: habido como, como días que estaban muy claros Es como que me hablaban con un mensaje muy claro eh, Como si eh, Lo curioso era Cómo iban marcando puntos Que al final te acaban formando un dibujo De cómo iba a ser ese día O cómo, o cómo iba a ser esa, esa Idea que tenías en la cabeza Y eso es lo divertido, era un poco Buscar en ellos donde pudiera encontrar la, El juego y el dibujo de cada página
1: ¿Hay alguno con el que te hayas sentido especialmente identificado?
0: Mm, identificado, la verdad es que no. Que me gusten mucho, me gustan mucho los de Keith Haring, que me parecen unos días preciosos, y los de Tolstoy y los de Kafka son son una obra literaria enorme. Pero, por suerte, creo que no me identifico nada con Kafka, que, no, que está bastante mal de lo suyo. <risa> <risa> eh, vamos a, a hablar de alguna noticia eh,
1: canábica. Mm -hmm. Que he ido recopilando por aquí eh, lo que puedo porque la verdad que hoy, esta semana no he estado yo muy puesto en, mira, pero eh, tenía por aquí que, bueno, Elon Musk que todavía se sabía que va a mandar mm, marihuana al espacio ¿para quién? va a mandar marihuana al espacio así ¿Ah, yo no sé por qué, porque además el primer, el primer delivery internacional va a mandar
0: semillas <risa> va a mandar
1: <risa> cogollos y claro, yo quiero teorizar un poco sobre esto. ¿Qué necesidad tiene Elon Musk de mandar marihuana al espacio? Esto luego vendrá una explicación lógica en Internet.
0: Mm, o no. Pero, <risa> es
1: que yo la veo muy difícil. Pero yo lo veo... Puede ser una forma de montar un negocio. Es decir, podrías montar un Starbucks. Podrías empezar a, a plantar en marihuana. Y ya cuando lleguen los que tengan que ir hasta ahí, a Marte, que ya es un viaje largo... Mm llegas y lo primero que tienes es un porrete
0: pero esas plantas hay que cuidarlas quién va a estar ahí preparando las plantas para cuando llegues Buah,
1: es el max seguro que man, manda un robot un de que, máquina de cultivo que hace todo si los petas
0: robotizado esto me está empezando a molar eh <risa> claro, claro. o sea es una buena idea <risa> pero, eh, mm, pero sabes, hay... que, ¿Sabes que también puede ser el típico titular eh, Súper tramposo de una noticia muy aburrida Porque imagínate que es Elon Musk ha mandado al espacio Semillas de todas las especies Entre las que está la marihuana Entonces el redactor dice Pon que Elon Musk ha mandado marihuana al espacio pues, Y luego lees la noticia entera y te da bajona
1: Puede ser, pero a a ver, nosotros, solo, ahí, nuestros, está... sí, nosotros solo hablamos del, del titular No, no ah, nos preocupamos vale, vale, de leer nada <risa> ah, Somos, no me parece bien. Eh, Somos, eh, Elon
2: Musk estuvo en un, en un podcast hace poco. Bueno, eh, pasado, sí, creo. de Joe Rock.
1: No, ah, eh, ah. ojalá. ojalá. <risa> Está invitadísimo, ¿eh? Elon, a ver, eh, Ana Rosa. No bueno, fumando porro en Elon, el Vente cuando quieras a fumar. Cofón de Couch. Si, si lo entiendes perfectamente lo que dice.
2: <risa> eso es verdad
1: pero pero bueno oye hay que agradecerlo
2: que vas por la línea de a lo mejor eh, decir que mandas hierba a la luna para hacer una campaña de marketing para abrir tu Starbucks de porro en la tierra eso está bien ah ¿no? como de podemos
0: llevarlo a cualquier sitio eh, claro, incluso a tu o, barrio no a tu solo a la luna sino también a tu barrio
1: mira oye, un, delivery de, un delivery de petas eh, claro y que joder Le a hasta Hombre, marte. como campaña de marketing Mola mucho, pero pues es un poco cara, ¿eh? te lo digo Ustía, Eso es verdad ¿eh?
0: yeah. Oye, también es verdad que solo ha leído el titular Lo mismo es solo el titular Es como piensa mandar A lo mejor solo sí. ha mandado nota de prensa Y la, la ha gente ha dicho, oye, esto mola Y nunca se ha mandado nada
1: Pero pensarlo lo ha pensado
0: Efectivamente, y lo ha mandado en nota de prensa <risa>
1: Antes, antes de, de pasar al, al muncheito, ¿tienes controlado el muncheo? Sí. Vale. Antes de pasar al muncheito, quiero hacerte una pregunta bastante de, de fumado, ¿eh? Vale. <risa> ¿Qué crees... Eh, ¿Cuál crees que es el, el peor invento de la humanidad? ¿La religión, el dinero o el botón de like?
0: Hostia. Yo creo que la religión estaba entre la religión y el dinero, sí, el, ¿eh? y el dinero fíjate, ¿no? el botón de like lo he dejado ahí me ha parecido que estaba muy bien metido en el, en el trío, pero lo he dejado ahí suelto, pero creo que la religión
1: ¿la religión crees que existiría sin
0: el dinero? pues es muy buena pregunta no lo sé, probablemente no porque al final la religión es un sistema de sumisión, de generar poder para tener a gente sometida y eso es la, la base de, de la explotación
1: pero o sea, yo es que sí que tengo teoría de que si no pues existiera cuéntamela. el dinero No, que si no existiera el dinero sí. la, ah. la religión no, no hubiese o por lo menos no hubiese sido tan insistente
0: Ya sabes o Pero sea, no, no crees que la religión sea un instrumento del dinero mm, No Vale Sino que la religión ha estado muy bien solucionada
1: seguramente, eh, por, por lo que dices tú, de la ansia de poder, de sí. control sobre los demás, seguro que hubiese eh, salido como sistema para de control, pero no hubiese tenido, creo, ni tanto peso, ni hubiese sido ni tanto poder si no hubiese existido el dinero.
0: Pues es muy probable que sea así.
1: Y hasta aquí el programa... De... <risa> ¿Religión o dinero? Ya está, acabar con yo teniendo razón, ya está. Ya podemos cortar <risa> aquí vaya. y a tomar por culo. Oye,
0: en Caco siempre tiene la razón. Y hasta que no la encuentra, no acaba el programa. <risa>
1: ah, he, he aprendido a controlarme mucho con eso con, con Twitter. Eh, estoy ahora mismo en, en una fase como Guillermo Riffs, que dice que, que ya no discute con nadie. que Aunque le digan uno más uno son cinco, que dice, pues muy bien, tiene es que razón. Lo parece está lo mejor, nuevo. tío.
0: Hay que discutir con gente que te puede convencer de cosas interesantes, pero del resto... Sobre
1: todo que quiere, eh, que, que quiere debatir, ¿verdad? O sea, que no quiere tener razón directamente, claro. que, que simplemente quiere intercambiar opiniones. Yo últimamente y... estoy
0: haciendo una campaña muy fuerte en contra del zasca, que me parece una de las peores cosas de, de Twitter. Esta cosa de tener la última palabra Zaska. y ja, ja, ja. No, es que eso elimina cualquier posibilidad de conversación real.
1: Tú, bueno, tú has trabajado mucho en redes sociales. Sí, me guarda mucho has, has has llevado, como medio. En, ¿Con Andrés has llevado redes también? Sí,
0: con Andrés llevé redes al, al principio. Sí, además a mí como como medio, como un medio más de escritura o de, 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 de creación, de lo que sea, me parece súper interesante. Sobre todo Twitter, ¿eh? A mí es el que más me divierte. Pero has
1: visto que... o sea, sí que has notado ese envenenamiento... De, de Twitter, por ejemplo, que ha ido... Pero sí. bueno Y mira que yo no sé, de de, yo no llevo tantísimos años ahí, pero vamos, sí que
0: he visto una pequeña decadencia en ese sentido. Sí, pero yo creo que porque ha subido muchísimo el número de usuarios y porque todo es más viral y probablemente lo que más se viraliza es el chunguismo. Esto yo creo que también tiene que ver con, con cómo le dan vidilla a aquello, pero yo a mí me me sigue pareciendo una herramienta muy interesante y muy divertida
1: sí pero, pero es verdad que a, aparte de ver un montón de, de opiniones de todos los colores eh, es que eh, yo lo digo siempre hay gente que escribe muy bien en Twitter
0: ¿no? o sea y para mí es un teletipo o sea yo creo que ahora nos informamos de muchísimos cosas por Twitter y estamos actualizadísimos de, de, de qué pasa ¿no? es un informativo
1: yo antes de bueno lo primero que hago cuando me levanto y me pongo en internet y antes de mirar periódicos ni nada me voy directamente a Twitter claro a ver qué es lo que el salseo que hay por ahí que se está cociendo.
0: Que es un poco peligroso también porque mmm, la forma en la que se editan las noticias en, en sí. Twitter, digamos lo que es, es más visto, lo que es menos visto, lo que eh, es de una edición un poco perversa y sensacionalista. Pero, pero bueno, yo creo que es una buena herramienta, sobre todo para últimas horas y cosas así.
1: Sí, tendría que medir un poco más de responsabilidad. A, a los periodistas
0: pero si es que yo creo que ahí el problema no es de los periodistas ¿eh? es nuestro o sea yo creo que hacemos virales titulares nosotros bueno vale, también que porque veces... ellos juegan
1: con que saben que, que caemos es decir eh, no, es un poco el y la gallina sí, si también no haríamos está... eso si no un titular. claro pero a la vez
0: está el tipo que te escribe un artículo buenísimo y que se come los mocos porque no se lee nadie ahí te mentira, y ese tío también tiene una, una responsabilidad que, que es muy buena y la nuestra es que no lo hacemos viral
1: no hacerlo viral, claro. no sé, por lo menos. Mm. Pues ahora sí, vamos a pasar a un poquito de munchéo. Mm. ¿Qué tal vas? ¿Cómo estás? Estoy
0: bien.
2: ¿Te has notado?
0: Sí, sí, sí. sí. sí, sí. <risa> sí, sí. <risa> de hecho, ya he decidido que ya. Sí, claro, claro. Perfecto, estoy sí, claro. en el punto perfecto. <risa> a mí Pero también bueno. me ha pegado una buena.
1: Eh, a ver, habías. Había dicho que te gustaba mucho él. Ay, Dios mío El chocolate amargo Sí Con sal Correcto No lo he encontrado Pero no te preocupes Porque he encontrado Otro chocolate Que tiene todo lo necesario Para no saber a chocolate Ah Es eh, chocolate negro Y con chili pepper Oh, qué bueno Pero me lo me has probado este
0: No, lo he probado con guindilla Pero este exactamente no Y tiene muy buena pinta
1: Sí este. Es... Este tiene buena... Yo no soy mucho colatero, pero me curiosa mucho... Eh, pues, o sea nada, que si, si vamos pica, a yo no lo. sé si es...
0: No creo que pique mucho, ¿eh?
1: A ver. Eso sería cruel. Sí, es que para, el picante para un fumado es... Un, es criptonita. Por eso. <risa> Toma coge de aquí si quieres. Ya <risa> Dale, Rick. Oye, el vulcano ha estado muy bien, ¿eh? Hacía tiempo que no... Sí. Que no lo catábamos aquí Y me ha gustado mucho ¿Hay, hay alguna versión más mini de estas cosas?
2: Claro, este es el Crafty, el Mixty Bueno, y después está el Plenty El Plenty se enchufa también y es como una pistola Ya analógico, pero no, no, no está tan guay Pero el Crafty eh, Es muy pequeño y lo puedes Configurar con el teléfono y está súper guay son vaporizadores médicos o sea Store oh, vale es una empresa que se dedica a hacer tecnología para, para que se consuma la medicina entonces ha sacado esta línea que son su línea comercial y bueno son un pelín estético y, pero son son para ya, ya para toda la people muy guay mm. Pues ha
0: sido un placer tenerte por aquí. ¡Hostia, cómo pica esto! No, hombre. Justo, ¡Ah! justo te iba a decir yo a la cago pues no pica, tranquilo. Y de pronto te estás chinando. No. ¿Cómo que no pica la garganta? No. no. A ver, es que yo estoy subiendo muchísimo el umbral del picor, ¿eh? Últimamente. Pero a mí está perfecto, Joder.
2: ¿eh? A ver, está bien. A mí no me pica,
0: gusta, picar, picar, pica, pica. A ver, coño, pero a pica. Ver, picorcillo, pero tampoco picante loco.
1: Ni bueno, me gusta joder, sí. el que no, no me esperaba esto de un chocolate.
0: Pues está buenísimo, eh. Muy buena compra.
1: Ah, joder, no me lo esperaba, no me esperaba esta traición de un chocolate, me esperaba algo agradable de un chocolate, no me esperaba esta patada en la garganta.
0: Nunca te fíes de un chocolate.
1: Oh joder, me ha terminado sudando el programa,
0: eh. Ah,
1: joder, pero, ah, te lo regalo. Este te lo te lo puedes llevar. ¿Para ti? ¿Qué tal? ¿Cómo te has encontrado por Muy aquí? bien,
0: tío. Te ha gustado, muy guay, sí. Eh, ha sido un placer, la verdad,
1: una buena conversación además.
0: Para mí también. Muchísimas gracias de nuevo. a no, vosotros
1: por venir, ahí. me ha y echarnos una mano con la normalización del cannabis. Qué guay. Y alguna pregunta,
0: o okay, que quieras hacerme, que quieras saber del mundo canábico? que te curiose, que te lleves, que la lleves no, dentro. No, 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 no. Me, o sea, me voy con tanta información cada dado Ricky y que la tengo que procesar porque entonces. <risa> Tengo que organizarlo todo Y luego ya a ver si tengo dudas, pero no sí, sí, y lo dicho,
1: Esto esto tiene servicio postventa Si luego tienes cualquier duda Yo De canábica pues o de temas medicinales Y tal sí, te, pues, Si te quieres tomar
2: un porrón de amigos puedes venir de nuevo. Fantástico sí. qué guay. Es invitadísimo. Y muchísimas Muchísimas
1: gracias 420 millones de gracias Por escucharnos Suscríbete a la plataforma Fibetaranda Podcast Y nosotros nos vemos la semana que viene ya puedes volver a la realidad.